0: To warto się wtedy zastanawiać, czy wtedy, kiedy sentyment jest bardzo słaby, nie, nie wchodzić na dany rynek, tak? Czyli starać się do tej swojej strategii inwestycyjnej wkomponować taki czynnik tak zwany kontrariański, tak? Czyli jeżeli ceny są niskie, sentyment jest słaby, to ryzyko jest najniższe i wtedy to są dobre okazje do, do kupna i dobrania ryzyka rynkowego, a kiedy ceny są wysokie i sentyment jest dobry, no to to są takie momenty, kiedy należy przynajmniej zabezpieczać część się swojego portfela. I...
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu "Polsko o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA Dlatego postanowiłem porozmawiać dzisiaj z ekspertem z Generali Investment Steffi Piotrem Minkiną, żeby przybliżył nam wydarzenia, które miały wpływ na nasze finanse osobiste. Także moi drodzy jest to podsumowanie mijającego 2022 roku finansowe podsumowanie. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć, potrze Dzień dobry. Cześć, bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić ponownie w podcaście po o pieniądzach. I na początek dla osób, które dopiero trafiły na ten odcinek i byś mógł powiedzieć, czym zajmujesz się zawodowo na, na co dzień.
0: No, to jak zwykle wielka przyjemność rozmawiać z Tobą. Pracuję w Generali Investment Steffi i zajmuję się strategiami i analizami inwestycyjnymi.
1: Czyli mówiąc krótko, robisz też analizy tego, co wydarzyło się, nie, nie tylko tego, co może być, ale tylko tego, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku, na przykład. Tak,
0: tak, tak. Duża część pracy polega na tym, żeby popatrzeć właśnie na to, co się wydarzyło i starać się wystąpić wnioski na, to, na temat tego, czy trendy, które się, nazwijmy to, zakotwiczyły, czy te dłuższe, czy krótsze będą trwać, czy raczej się będą zmieniać, no i w jaki sposób podchodzić, yy, Właśnie przez pryzmat danych gospodarczych do portfeli inwestycyjnych.
1: Mhm. A powiedz, czy ten, ten rok, ten zeszły rok był znaczący dla naszych finansów?
0: No bardzo bardzo znaczący. Zresztą poprzednie dwa lata, w sensie od wybuchu pandemii, też były znaczące, tylko ten ostatni rok był znaczący. Inaczej. Mhm. W jaki sposób? Czynnik, który, te czynniki, jeden czynnik wywoławczy, nazwijmy to, będący trochę jednak przy okazji też związany z tym, co wydarzyło się wcześniej, no, wy, wy, wywołał inne czynniki, które w, trochę w takim efekcie domina powodowały dosyć znaczące perturbacje na rynkach i to szeroko pojętych rynkach w sensie różnych klas aktywów, tak, czy to na rynku surowców, czy to na rynku akcji, czy to na rynku obligacji czy to w gospodarkach rozwiniętych, czy rozwijających się, czy, czy raczkujących, każdego można powiedzieć na świecie, dotknęły jakieś perturbacje.
1: A możesz powiedzieć, czym się różnił od poprzednich lat, ten rok, 2022?
0: Był bardzo bardziej, nazwijmy to, wymowny, dlatego że takim czynnikiem, który zaczął odgrywać bardzo znaczącą rolę, to była inflacja, która wcześniej Powiedzmy sobie była dosyć uśpiona i nie powodowała zmartwień inwestorów, nie powodowała zmartwień banków centralnych, nie powodowała zmartwień rządzących. Ona się w jakimś stopniu obudziła w 2021 roku, po tym okresie, jak zaczęliśmy wychodzić z pandemii, w sensie popyt zaczął wychodzić z pandemii, a podaż, czyli niedobory surowców, niedobory produktów, niedobory komponentów, temu popytowi niezbyt dorównywały, stąd stąd mieliśmy podwyższone albo rosnące poziomy inflacji, natomiast z perspektywy tego, co się stało z inflacją w 2022, a po 2021 te poziomy były stosunkowo niskie. Natomiast jakby wojna dołożyła do tych wcześniej trących się procesów nowy czynnik, no, który spowodował to, że... Znacząco zaczęły rosnąć ceny, powiedzmy sobie, podstawowych rzeczy, które człowiek zużywa, czyli ceny energii, ceny, ceny żywności. No i to z kolei zaczęło się przekładać na te ogólne poziomy inflacji. Stąd mieliśmy takie poziomy typu właśnie na 100%, kilkunastu procent pod 20% w Polsce i w naszym regionie, typu 10% i więcej w Niemczech. No i... To z kolei spowodowało reakcję banków centralnych, która, które chciały z tą inflacją, chcą z tą inflacją walczyć. No i takim jednym z narzędzi, oprócz ograniczania różnego programu skupu aktywów, są stopy procentowe. No i banki centralne zaczęły te stopy procentowe podwyższać, co z kolei negatywnie wpływało na wycenę obligacji, negatywnie wpływało na wycenę akcji, co z, co z kolei powodowało, że Inwestorzy inwestujący klasycznie i w sposób powiedzmy sobie to książkowy no ponosili na swoich portfelach straty z dwóch stron, bo straty od tej części akcyjnej i od tej części obligacyjnej.
1: Aha. Nie mówiąc już w ogóle o stopach procentowych, jeśli chodzi o kredyty.
0: No tak, tak, tutaj właśnie ta, ta realna gospodarka, czyli w Polsce podniesienie stóp procentowych spowodowało po pierwsze znaczący wzrost kosztów obsługi kredytów przez gospodarstwa domowe, no i zresztą przez korporacje też. Co z kolei spowodowało taki efekt innego, innego podchodzenia do naszych wydatków, dlatego że no, budżety się gospodarstw domowych po prostu zmieniły i ta część, która była przeznaczana na konsumpcję inną niż konsumpcja podstawowa, czyli taką konsumpcję nazwijmy po zapłacie raty, opłaceniu rachunków i zakupie dóbr podstawowych. Prze przerzuciła się niestety na większym ciężarze na tę obsługę kredytu, tak czy innymi słowy gospodarstwom domowym zostawało mniej pieniędzy na inne po poza podstawowe wydatki, tak to z kolei co z kolei przenosi się na popyt w całej gospodarce, przenosi się na popyt na usługi, to przenosi się na popyt na produkty mm, i powoduje, że przedsiębiorstwa tak patrząc globalnie, bo oczywiście to zależy od sektora, te przedsiębiorstwa, które nie do końca mogą podnosić ceny, zaczynają cierpieć, no bo mogą spadać ich zyski. No a z drugiej strony ta inflacja, która dotykała te wysokie stopy procentowe, które dotykają i dotyka, dotykały, i dotykają konsumentów, również dotykają przedsiębiorców, bo oni muszą też obsługiwać kredyt. No a poza tym ich koszty też znacząco rosną, tak. Także, no niestety, to jest taki impuls, który można powiedzieć powoduje pewne rozchwianie w życiu gospodarczym, powoduje to, że trudniej się podejmuje decyzje, czy to konsumenckie, czy to, czy to, czy to firmowe. No i to w jakiś sposób niestety wpływa na nastroje. Mhm. Natomiast Trochę pozytywne z punktu widzenia inwestorów jest to, że jednak banki centralne nie dopuściły do tego, żeby stopy procentowe te realne, czyli po odjęciu inflacji były dodatnie, bo nadal jak popatrzymy sobie na cały przekrój poziomów stóp procentowych na świecie i od tego przekroju w każdej gospodarce odejmiemy poziom inflacji, no to będziemy znajdować się nadal na poziomach mniejszych od zera, więc to jest akurat pozytywna informacja, dlatego, że to pozwala na prowadzenie takiej polityki z kolei fiskalnej, czyli tej, za którą odpowiedzialny jest rząd w taki sposób, że generowane są pewne poduszki albo generowana jest pewna przestrzeń, żeby różnego rodzaju poduszki, czyli na przykład tarcze antyinflacyjne wprowadzać, dlatego, że budżety w miarę się jeszcze spinają, no a realnie ujemny koszt pieniądza powoduje, że pożyczony pieniądz, czy to w postaci, e, głównie w postaci obligacji, no, powiedzmy sobie spłaca się sam poprzez, poprzez spadek jego wartości w przyszłości. Tak? Mm.
1: Piotrze, powiedziałeś o inflacji, jak zacząłeś mówić o inflacji, że mogliśmy się spodziewać tego, że tak było, ale zbagatelizowaliśmy to w pewnym sensie to zagrożenie. Yy, przypomina mi to zjawisko, tak zwane szarym nosorożcem, czyli to wysoce prawdopodobne, ale właśnie zbagatelizowane zagrożenie, które miało ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Czy można tak nazwać tą inflację właśnie w tym roku w tym szarym nosorożcem?
0: No to ciekawe, dosyć ciekawe porównanie. Pewnie tak, z tym, że z drugiej strony pytanie jest takie, czy, my, czy, czy, mo, czy mogliśmy w jakiś sposób, że tak powiem, tym problemem zarządzić, tak? No bo jeżeli to była inflacja wywołana głównie przez napięcie w gospodarce realnej, w sensie w przepływie, w przepływach strategicznych dóbr i surowców, no to w żaden sposób, nazwijmy to taki trochę indywidualny, w sensie w indywidualnej gospodarki, no nie można było tego problemu rozwiązać, taka. Uh -huh. a z kolei podnoszenie drastycznych stóp procentowych, no nie wydrukowałoby, jak ja to mówię, ropy, nie wydrukowałoby miedzi, nie wydrukowałoby pokoju, nie odblokowałoby tych przepływów, tylko po prostu zdusiło popyt, no, co, co przy ustaniu tych czynników albo przy, przy takiej sytuacji, gdzie jakby świat sobie zaczyna się optymalizować, czyli radzić sobie z tym szokiem w taki sposób, że zaczyna go w jakiś sposób łagodzić, no byłoby niedobre, tak. No i teraz tego, czy, czy, czego oczekujemy, to jest to, że poziomy tempa wzrostu inflacji będą się normalizować. One zapewne nie spadną do tych poziomów, które, z którymi mieliśmy do czynienia.
1: Jednocyfrowy.
0: jednocyfrowy. głęboko jednocyfrowych, tak, bo tam 9,99 to też jest, to jest, jednocyfrowa inflacja, ale jest dosyć różna od, od poziomu 5% na przykład, mm. czy 3. Natomiast no trochę ta presja powinna się zmniejszać, tak? No to z kolei jest no, dobrą informacją, bo to powinno działać pozytywnie na portfele inwestorów. No i chociażby po wczorajszym, niższym od oczekiwań odczycie, wczorajszym, to znaczy z 13 grudnia 2022 roku odczycie inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. No, no, no widać, że jakby... Tego typu pozytywne odczyty od razu poprawiają sentyment, dlatego że implikacją kolejną jest to, że banki centralne będą prowadzić bardziej łagodną politykę niż, niż mówiły dotychczas. Przynajmniej takie nadzieje są wzbudzane, co od razu powoduje, że drożeją obligacje, od razu drożeją akcje.
1: Mhm. Podałem przykład szerego nosorożca. A czy mieliśmy czarnego łabędzia? Może na początek powiedzmy może... Słuchaczom, co do takiego czarny łabędź? A to czarny łabędź,
0: to z tego co pamiętam, to, to, to wzięło się od tego, że w, świat, w świecie, w, w świecie czysto teoretycznie istniały czarne łabędzie, ale nigdy takiego nie widział. Dopóki bodajże chyba w Australii ktoś takiego łabędzie zauważył, czyli by zburzyło to. Zburzyło to w pewnym sensie cały pogląd naukowy, czyli wytrąciło jakby dotychczasowe pojmowanie świata, mm -hmm. z, 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 nazwijmy no, to z konsensusu. No i to jest w świecie gospodarki, makroekonomii, rynków takie zdarzenie, którego się nikt nie spodziewa, a które potrafi wstrząsnąć z całą sytuacją. Pandemia na przykład. Tak? Na przykład tak. Myślę, że takim czarnym obędziem, no to właśnie była pandemia, bo jednak... Chyba bym dyskutował, czy wybuch wojny był takim czarnym łabędziem bo jednak... jednak
1: Zbierało się na to.
0: Z perspektywy, tak, składało się na to sporo informacji z perspektywy czasu, jakby sporo czynników przemawiało za że tym, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest wysokie, no tym bardziej, że niestety, niestety jest tak, że wojna jest taką naturalnym Niestety stanem świata, tak, jak sobie na historię, no to co jakiś czas różnego rodzaju konflikty zbrojne się zdarzają o różnym natężeniu, przy czym. Czy, czy może w tym czarnym momencie było to, że ten wymiar wojny przeniósł się też z tej niestety takiego wymiaru kinetycznego do, do wymiaru gospodarczego, tak? Dlatego, że yy, to, co się wydarzyło, to jest taki kolejny klocek pokazujący, że zmienia się, zmieniają się takie w sumie dwa megatrendy, mianowicie mieliśmy do czynienia z pewnym spadkiem ryzyka politycznego. Może powiedzieć, że tam takim minimum to był rok, rok 2008, potem to ryzyko polityczne trochę rosło, ale ono nie, nie wystrzeliło, że tak powiem, aż tak mocno, jak to się stało po wybuchu wojny. A z kolei ryzyko polityczne powoduje, że uwypuklają się różnice w polityce, w które, które z kolei są pokłosiem różnicy w interesach. A to powoduje brak zgody i mniejszą możliwość dogadania się między państwami. A to z kolei powoduje, że świat zaczyna się dzielić na bloki. A to z kolei powoduje, że, że zmienia się trend w postaci globalizacji, z którą mieliśmy do czynienia. W kierunku bardziej właśnie deglobalizacji, tak? czyli w kierunku, w kierunku takim, że już tłumacząc na bardziej praktyczne zastosowanie, będąc jakimś tam mniejszym czy większym przedsiębiorcą, widząc co się działo z moimi łańcuchami dostaw, gdzie kluczowe komponenty były fabrykowane, produkowane gdzieś daleko. Zaczynam się zastanawiać, czy nie lepiej dla, dla tego, żeby mój biznes się cały czas funkcjonował, jest to, żeby tą produkcję tych kluczowych elementów przybliżyć, tak, czyli przenieść się bliżej rynków zbytu, albo przynajmniej bliżej miejsca, gdzie te finalne produkty są produkowane. Mhm. Co powoduje z kolei właśnie będzie pewnie powodować pewną falę reindustrializacji, która już się rozpoczęła no to z kolei będzie też generowało nowe możliwości, ale to z kolei też będzie generowało to, że pewna presja na zasoby w postaci kapitału ludzkiego, no bo trzeba mieć pracowników tutaj lokalnie, czy też kapitału związanego z infrastrukturą, no bo trzeba tą fabrykę zbudować, z czegoś cią zbudować, czy z kolei presja na surowce, to będzie powodowała, że właśnie nie należy spodziewać się bardzo mocnego spadku tempa inflacji w sensie do, do poziomów niskich jednoprocentowych. Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy mieć jakiejś bardzo głębokiej recesji, tak? no bo gdyby tak się stało, no to ten popyt globalny, czyli to jaka jest siła konsumentów, producentów do tego, żeby nadbywać, jeżeli ona drastycznie spadnie, no to nie ma siły te ceny też będą musiały spaść. No ale na razie to, to, by, było super, to by było czarnym łabędziem na przyszłość, tak? Mhm. ale na razie na razie tego czarnego łabędzia nie widzimy. Aczkolwiek ja... trzeba go mieć z tyłu z głowy i obserwować sytuację.
1: Pamiętasz takim czarnym łabędziem? Pamiętasz, było to zakorkowanie kanału słyskiego przez jeden tęgowinę. A tak, tak. Pamiętam, że właśnie łańcuchy dostaw dokładnie zostały zakłócone z Azji do Europy. Tak. Więc... Czy było coś Zresztą takiego. to jest
0: też przy okazji, jeżeli popatrzymy sobie na ceny transportu morskiego między kierunkami właśnie Chiny, Stany Zjednoczone, Chiny, Europa, to one po pandemii drastycznie wzrosły właśnie ze względu na to, że popyt na, na towary chińskie i obrót handlowy z państwem środka był bardzo wysoki, no ale brakowało jakby, mm, mocy, żeby ten handel obsłużyć, mocy w szerokim rozumieniu, bo to były blokady portów, tam część kontenerów, zamiast być w obrocie, no to tkwiła na statkach, bo się te porty korpowały i tak dalej, tak dalej. Natomiast ostatnio obserwujemy drastyczny spadek cen transportu właśnie w tych destynacjach, no co, co pokazuje, a z kolei transpo, ceny transportu na, na kierunkach atlantyckich się utrzymują na wysokich poziomach, nawet gdzie niegdzie rosną. No, co pokazuje, jakby przestawienie się światowego handlu zupełnie na różne kierunki, co jest z kolei symptomem tego, co wcześniej powiedziałem, czyli tych napięć politycznych, no i napięć w całym, nazwijmy to, procesie globalizacji.
1: No powiesz, Chiny, Niemiec, nie, nie stają się mało wiarygodnym partnerem, przez to, że blokują te porty. Szanghaj przecież był przez miesiąc zablokowany. Można było zobaczyć na redzie stojące setki statków nierozładowanych. Które nie mogły też wypłynąć, wiele komponentów nie dotarło do Europy. Co potem słyszałem, właśnie w salonach chociażby samochodowych, że chipy nie dojechały, czy coś takiego do fabryk, dlatego nie ma, brakowało samochodów przez jakiś czas na rynku. Nie wiem, czy słyszałeś o tym?
0: Tak, 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 tak. tak ok. A to jest właśnie My... to, tak? Czy, czy można polegać na fabryce, która gdzieś jest tam daleko w systemie politycznym? Które no. może robić różne numery, czy...
1: Tak. Zamknąć miasto całe.
0: Tak, nie, nie nie... po prostu sobie z tym problemem nie poradzić, przynajmniej częściowo się niezależnić. Tak.
1: Mhm. Przejdźmy do oszczędności. Jak ten rok wpłynął na nasze oszczędności, podejście do oszczędzania?
0: No, byliśmy przetrenowani trochę pandemią, no, bo wysoka zmienność, która, która była w pandemii, no, dosyć mocno szargała nerwy. Na te nerwy inwestorów oczywiście w tym roku były również wystawione na, na, na pewną, na dosyć dużą próbę. Natomiast, no nie stało się tak jak w tym roku pandemicznym, że mieliśmy olbrzymie tąpnięcie i potem również, również szybkie, również szybkie wzrosty. Ten rok był nieco bardziej zróżnicowany pod tym względem, dużo bardziej zmienny. Te cykle wzrostów, spadków na giełdach czy, czy na rynku obligacji były krótsze, więc no, myślę, że poziom emocji, poziom emocji znacznie wzrósł. Tak?
1: Okej, okay, no dobrze, ale ktoś zarobił. W co najbardziej opłacało się w tym roku inwestować, a, a na czym najwięcej inwestorzy tracili?
0: No to tutaj na no to pytanie należy odpowiedzieć przez jakby pryzmat po pierwsze zysków nominalnych, nazwijmy to tak, czy nie, odłączonych od ryzyka i tutaj jeżeli chodzi o takie globalne klasy aktywów, no to, no to rynek surowców patrząc, licząc w złotówce, od początku zeszłego roku, od, od, przepraszam, początku tego roku, czyli od końcówki zeszłego roku dało zarobić w okolicach 25%. Natomiast, co ciekawe, na przykład rynek turecki pozwolił zarobić około 200, co też jest dosyć wow. dużym ewenementem. Natomiast takie rynki klasyczne, typu polski rynek obligacji, polski rynek akcji, amerykański rynek akcji światowej, no to raczej to są stopy zwrotu ujemne, licząc od początku roku. To są jakby te, te, te nominalne, nominalne zyski, tak patrząc z kolei przez pryzmat trochę takiego polskiego inwestora, no to, no to w stosunku do ryzyka, no to zarobili najwięcej ci, którzy wcześniej kupowali obligacje indeksowane inflacją, tudzież obligacje detaliczne, które były indeksowane do stopy Narodowego Banku Polskiego. W stosunku do ryzyka te stopy zwrotu były naprawdę godziwe.
1: Piotrze, i na koniec ostatnie pytanie. Jakie lekcje inwestowania przekazał nam ten rok? O czym warto pamiętać na przyszłość? Taką główną lekcją,
0: którą nam przekazał to jest to, że rynek może być bardzo mocno wymagający. Bardzo szybko mogą zmieniać się nastroje i strategią doradzenia sobie w takich sytuacjach jest granie przeciwko temu, co czujemy, tak? czyli jeżeli mamy euforyczne wzrosty, to, to należy w takich, w takich warunkach, które mamy teraz, mocno się zastanawiać, czy, czy to są bardziej poziomy do wychodzenia czy do wchodzenia w inwestycje, czyli bardziej do wychodzenia. Natomiast jeżeli po tych wzrostach mamy drastyczne albo silne spadki, to warto się wtedy zastanawiać, czy wtedy, kiedy sentyment jest bardzo słaby, nie, nie wchodzić na dany rynek, tak? czyli starać się do tej swojej strategii inwestycyjnej wkomponować taki czynnik tak zwany kontrariański, tak? czyli jeżeli ceny są niskie sentyment jest słaby, to ryzyko jest najniższe i wtedy to są dobre okazje do, do kupna i dobrania ryzyka rynkowego, a kiedy ceny są wysokie i sentyment jest dobry, no to, to są takie momenty, kiedy należy przynajmniej zabezpieczać część swojego portfela i włączać sobie wyższe, wyższe, tak, wyższą ostrożność. Tak? Mhm. Dowodem tego na przykład był polski rynek obligacji. Tak? Kiedy, kiedy rentowności bodajże w październiku sięgały na 10%, 9% i sentyment był bardzo słaby wielu bardzo mocno wątpiło w polskie obligacje. Uważało, że to już jest koniec, że zaraz będziemy mieć 10% na rentownościach tymczasem ile to? 2,5 miesiąca, to 2 miesiące minęło od tamtego czasu, a nasze rentowności są na poziomie 6,30, tak, czyli spadły o 2,7 punktu procentowego. Więc jakby to, to są troszeczkę dowody, no na, te, na tego typu, przynajmniej pomyślenie tego typu strategii, w, patrząc sobie na nasze inwestycje, oczywiście ta sama strategia no, ma doskonałe zastosowanie, jeżeli chodzi o ekspozycję na akcje, na rynki akcyjne, patrząc, myśląc o indeksach, ale też na akcje myśląc o pojedynczych spółkach, no i warto w tym swoim instrumentarium inwestycyjnym właśnie patrzeć na te wskaźniki sentymentu i... I działać troszeczkę kontrariańsko przynajmniej na części portfela, tak bardziej nazwijmy to strategicznie. Tak. To jest jakby pierwsza lekcja, druga lekcja jest taka, że pewnie długofalowo, czyli bardziej w podejściu strategicznym ta, ta dywersyfikacja naszego portfela i próbowanie przełączać, przełączania się między różnymi klasami aktywów w ramach tak zwanego modelu rotacji aktywów, czyli patrzenie sobie, jakie mamy tendencje w PKB, jakie mamy tendencje inflacji i alokowania zgodnie z, w przybliżeniu z tym modelem, wybierając przy okazji te, taktyczne, te momenty taktyczne do wejścia właśnie na, na poziomie te, te, tego kontrariańskiego podejścia, no to no to jest taka lekcja, która pozwoli pozwala jakby bardziej spokojnie myśleć o swoim portfelu w długim terminie, a w krótkim terminie podejmować rozsądne pod kątem ryzyka taktyczne decyzje.
1: Piotrze, te analizy, które teraz opowiedziałeś o nich, nie. można znaleźć gdzieś na stronie, tak?
0: Wprost nie, 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 nie robimy takich analiz wprost. My publikujemy na stronie coś takiego, co się nazywa przegląd tygodnia, a także publikujemy. O to mi chodzi komentarze zarządzających, które jakby trochę ma, nas mogą naprowadzić na temat tego, co myślimy o danej sytuacji właśnie w kontekście w kontekście danych makroekonomicznych. Ja tutaj, oczywiście Państwa, zapraszam na stronę. Ostatnio pojawił się komentarz Krzysztofa Izdebskiego, który właśnie traktuje o tym, w jaki sposób spadający tempo inflacji powinno pomagać obligacjom. Jakieś podpowiedzi dajemy, no ale z drugiej strony. Dałeś mi ciekawą odpowiedź, radko, że można właśnie, może właśnie sięgnąć po tego typu analizę i spróbować dla naszych klientów taką analizę, gdzie jesteśmy w cyklu koniunkturalnym, i jakie klasy aktywów powinny być względnie lepsze od innych, przygotowywać. Takiej
1: wersji lub wersji podcastowej, do której zapraszam wersja, zawsze. Wersji podcastowej, <laughs> dokładnie. Super, Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po Ludzku o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Informacja prawna w zakresie subfunduszy Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO. Niniejszy materiał ma charakter promocyjny lub reklamowy. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca 1995 roku. Numer decyzji KPW myślnik 4073-1-95 myślnik łamane na 95. i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone w obrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w danych subfundusz oraz podatków. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją. Fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z KIID lub informacją dla klientów AFI, a także z prospektem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, oraz tabelo opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi dostępnymi na stronie www.generali-investments.pl Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii Albo w celu odzwierciedlenia indeksu i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w subfunduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w artykule 3 ust. 1 punkt 34 i 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, nr 596, na 2014 W sprawie nadużyć na rynku. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Duża zmienność wartości aktywów netto, generali akcje małych i średnich spółek, generali akcje wzrostu, generali akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważone, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji, Megatrendy, Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje Globalne rynk, Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, generali akcji amerykańskich, generali akcji europejskich, generali akcji ekologicznych, w generali fundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów: generali Korona Dochodowy, generali akcji megatrendy, generali Korona Obligacje, generali Stabilny Wzrost, generali Korona Zrównoważony, generali Złota, generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, generali akcji europejskich. Generali akcji amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub Gwarantowane przez Skarb państwa oraz Narodowy Bank Polski, a w przypadku generali Dolar, generali konserwatywny, generali surowców, generali akcji Megatrendy oraz Generali oszczędnościowy, także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię. Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowację Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie towarzystwu Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody towarzystwa jest zabronione.